0: Перед людьми, которые верят в сотворение, и все, что с этим связано, неизбежно встает вопрос. А что насчет динозавров, которые, как утверждает наука, жили здесь задолго до людей? Верим ли мы в существование динозавров? И что насчет всех этих мелких, неприятных существ? Зачем Аллах Супану Аталя создал их? Когда мы говорим о хронологическом порядке сотворения, ислам на самом деле вполне ясно говорит, что животные были созданы раньше людей. Это утверждается в достоверном хадисе, в котором пророк, саллиллаху лихи сказал, что Адам, алейхиссалям, был заключительным творением Аллаха Субхану Аталя. Позже мы еще поговорим об этом, иншаллах. сказанном, знак того, что Аллах Субхану Аталя подготовил и предоставил все на службу нам, что когда мы начали свое существование как род людской, Аллах Субхану Аталя уже создал условия, сцену, все уже было подготовлено. Аллах Аззаваджаль также говорит в Куране, в суре «Лукман». Аллах говорит, что «Он сотворил небеса без видимых опор и разместил на земле твердо стоящие горы, чтобы она оставалась стабильной, и Он распространил по этой земле всевозможные существа». Таким образом, Аллах Супануа Таля также разъясняет это в Куране. «Дабба» означает «звери», означает «любые существа, которые мы только можем себе представить». Поэтому нам и ведомо, что до того, как мы попали на эту землю, на ней уже были различные виды динозавров и других животных. И, кстати, одним из преступлений джиннов было плохое обращение с животным миром, о чем мы говорили ранее. И также на земле были тараканы и некоторые из этих мелких отвратительных существ, которые появились даже до динозавров. «У нас нет никаких проблем с подтверждением того, что говорит наука. Ученые говорят о существовании в прошлом динозавров, тиродактили, тираннозавров, тирексов и так далее. Знаете что? Аллах говорит нам. «Аллах сотворил то, о чем вы не ведаете». Это сказано в Коране. Аллах, аззаваджаль, говорит о существовании огромного числа творений, о которых мы даже не знаем. Так что мы не испытываем никаких противоречий, соглашаясь с тем, что есть разные другие существа. Если я нахожу кость динозавра, нет проблем. Это творение Аллаха. Мусульмане принимают существование других творений. Вы задаете вопрос, зачем? Если мы установили, что Аллах, субхану Аталия, поместил их на земле до нас, и что они приносили пользу, почему в таком случае у нас есть тараканы? Зачем? Кры- Зачем нам все эти мерзкие маленькие создания? И вы знаете, Субханаллах, когда речь заходит о тараканах, я буквально вырос с тараканами. Там, где я жил, повсюду были тараканы. Я помню времена, когда вечером я специально не ходил на кухню, потому что знал, после 10 часов там будут кишеть тараканы. Это было их время. Так что для меня это был теологический кризис. Вопрос, зачем в мире тараканы? Ответ на него весьма прост. Аллах создал всех этих животных как форму риска, благо для нас, как средство поддержки нашего существования и Он сделал их средством пропитания друг для друга. Он сотворил насекомых как пищу для них. Нетрудно заметить, что птицы, например, живут и, кстати, Субханаллах, все меняется, обстоятельства меняются. Когда птица живет, она питается муравьями, ест насекомых. Когда птица умирает, муравьи едят ее, верно? Итак, все эти существа являются пропитанием, риском друг для друга. И Аллах СубханаЛлах сотворил в идеальном балансе это, а также то, что за пределами нашего понимания. Внимание. Так что если вернуться к тараканам, они играют огромную роль в экосистеме нашей планеты, участвуя в процессах разложения. Мы это особо не видим, но они собирают грязь, без них мир был бы намного грязнее. Они едят гниющие продукты и разлагающиеся вещества, которые затем в виде отходов их жизнедеятельности возвращаются в почву, становясь полезными, очищаясь от бактерий и так далее. Это значит, что Супанала, даже те вещи, которые кажутся нам неприятными, служат определенным целям, играя большую роль в этом равновесии, балансе, который создал Аллах Субхану Таля. аль Он все создал точным и сбалансированным в своем творении. У всего есть своя роль. Аллах Субхану таля, не создал ни одного насекомого, ни одного животного без цели. И, Субхану мы обнаруживаем, что животные на самом деле видят то, чего мы видеть не способны. Мы с вами обсуждали это, когда говорили об ограничениях человека и тому подобном. К примеру, спектр воспринимаемых световых волн и цветового диапазона. Есть такие животные, Животные, которые, субханаллах, видят на гораздо большем расстоянии. Наше восприятие намного более ограничено, чем у них. То есть они могут видеть цвет и разные цвета, о существовании которых мы даже не догадываемся. Пророк, саляллаху алейхи упоминал, что животные могут видеть что-то из аль мира сокрытого, которого мы, как люди, видеть не способны. И он передал нам кое-что полезное в этом отношении. Он сказал, что когда вы слышите пение петуха… Когда вы видите, как поет петух, просите благословения у Аллаха Субхану Таля, потому что этот петух увидел ангела. Пророк, саляллаху алейхи вассалям, также сказал, когда вы слышите рев осла, то просите у Аллаха убежище, потому что тот осел. Тот осел увидел дьявола. Так что, Аллах, эти животные, даже их звуки, есть благословение для нас. Так, один из моментов, когда принимается дуа, это время, когда кукарекает петух. Потому что пророк, саляу аху алейхи салям, сказал, что птица увидела ангела, увидела источник света, который создал Аллах, субханаллах, и который мы видеть не можем. Есть кое-что еще, что Аллах, субханаллах, даровал нам через этих животных. То, что проявление или не проявление заботы об этих животных может быть нашим билетом либо в рай, либо в адский огонь. Этот момент очень важен. Пророк, саляллаху лихи рассказал нам о женщине, которая зарабатывала на жизнь проституции, была прелюбодейкой. Однажды она наткнулась на собаку, которая хотела пить. Женщина почувствовала сострадание к этой собаке, поэтому взяла свою обувь, наполнила ее водой и напоила ту собаку. И, субханалла, я часто спрашиваю себя, вот пророк, саляллаху лихи рассказал, как за этот поступок той женщине был дарован рай, что нас на этого благодеяния ей были прощены грехи и дарован джанна. А что в такой ситуации сделают большинство, так сказать, религиозных людей? Если к ним подходит собака, они говорят, это Наджаса, это нечисто, пытаются отогнать ее или что-то подобное. Но Аллах Субану Аталя дал этой женщине джанна за то, что она напоила собаку, а другой женщине Аллах Субану Аталя дал адский огонь, потому что та заточила кошку, не давала ей ни еды, ни питья. Итак, животные — это источник рахма для нас, источники божественной милости. Они могут стать нашим билетом в рай, и как верующий я должен смотреть на это с оптимизмом и ни в коем случае не думать, что, мол, сегодня в мире умирает так много людей, зачем вообще беспокоиться о животных? Потому что пророк, саляллаху лейхвасалям, проявлял заботу даже о птицах. Возвращаясь однажды с битвы, он услышал жалобные крики птицы, у которой из гнезда вытащили яйцо. Пророк, саляллаху лейхвасалям, остановил сподвижников, проявив сострадания к этой птице. Так что на протяжении всей своей жизни мы ни на минуту не должны переставать заботиться о животных, ни на секунду. Ислам учит нас тому, что Земля будет свидетельствовать за нас или против нас, что уж говорить о животных. И, конечно, это означает, что мы должны быть еще более добрыми и внимательными по отношению к людям, ко всем людям. Теперь несколько интересных фактов, о которых нам рассказал посланник Аллаха саляллаху алейху, асалям, об уходе за определенными животными и о влиянии, которое это оказывает на нашу личность. Вы знаете, что с научной точки зрения содержание и уход за определенными видами животных вызывает чувство сострадания, воспитывает милосердие в человеке. Владельцы кошек, как правило, более чувствительны и сострадательны. Известно, что Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, был очень добрым человеком. Возможно, это связано и с тем, как он относился к кошкам. И пророк, алейхиссаляту ассалям, рассказал нам о различных типах животноводов, о личностных качествах, которые у них могут развиться. Он рассказал, что наступят времена, когда лучшим имуществом человека — будет будут его овцы. Время, о котором сказал пророк, алейхиссаляту это период фитны, время великой скорби. В наибольшей безопасности окажется тот, кто сможет взять с собой своих овец. Взять с собой несколько овец и уйти туда, где он будет свободен от всей этой порчи и бедствий. Так что эти животные будут для него формой риска, в частности пропитанием, особенно во время смуты. Пророк, алейхиссаляту ва сказал, что зачастую среди владельцев лошадей и верблюдов можно встретить гордость и высокомерие. Он сказал, у тех бедуинов, которые заняты своими верблюдами и лошадьми, нет времени на свою религию. При этом он сказал, что смирение и кротость являются характеристиками ахлюль людей, владеющих овцами, пастухов, овец. Пророк, саляллаху алейху поведал нам, что все пророки в какой-то момент в своей жизни были пастухами. Первой работой посланника, алейхиссалату саляллаху, алейхи саляллаху алейхи было именно «Пастушье дело». И в заключение скажу о вопросе про животных, которые мне задают постоянно. Смогу ли я быть с моим питомцем в раю? Можно ли в джанна держать животных? Или же мы, люди, попадаем в рай, а животных вообще больше не будет? Некоторые люди в этом мире действительно очень сильно привязываются к животным. Очевидно, что сами животные свободны от ответственности в масштабах вечности. В этом смысле для них нет ни рая, ни адского пламени. Однако Абу Аюб Алянсари, да будет доволен им Аллах, сообщает, как один бедуин пришел к посланнику саляллаху и сказал, «Я, Расулуллах, о посланник Аллаха, я люблю лошадей. Получу ли я лошадей в Джанна? Я так их люблю. Будут ли у меня лошади в раю?» И пророк, алейхиссаляту вассалям, сказал, «Если тебя опустят в рай, тебе дадут лошадь из рубинов. Эта лошадь будет иметь два крыла, и она будет нести тебя, куда пожелаешь». Так что, да, думаю, вы сможете держать животных в Джанна, если вы так сильно их любите. И мы просим Аллаха, субхану ата'ля, вести нас в рай, чтобы иметь такую возможность. Аллахумма, Амин.